0: 大家再度来到日日 Good At、e、Talk， 我是主编 Mia，
1: 我是编辑永泉
0: 。本期杂志以味觉为专题，我们邀请到长期在台湾各地深耕地方文化推广的岛内散步。岛内团队长久结合永续议题，设计导览和小旅行。这次要透过食物议题，带我们回归台湾这片土地，去寻找隐藏在地方饮食里的风土时令，以及每个地方独有的生活感。
1: 这一集我们邀请到岛内散步的共同创办人魏兆廷，兆廷哥带我们走访台湾各个产地，聊聊食物背后的文化小故事。一开始我们先请兆廷哥介绍一下，您是哪里人呢
2: ？我小时候哈马星也住过，然后新竹也住过，可是我六岁就搬到台北，一直到现在。所以，对我们这些后迁徙世代的人来讲，可能我们很难去界定说，我是台北人，我是新竹人，我是高雄人，就是我是台湾人。嗯，对。嗯
0: ，是。那所以就是赵廷哥是在什么样的契机，就是会投入到这个岛内的这个团队，然后还有食物小旅行的这个起源，可以跟我们分享一下
2: 啊？好,好,好，也就是因为家里其实很复杂嘛，妈妈高雄人，爸爸新竹人，嗯、所以呃。他们对我的教养观念其实就很开放，很放任我自己想要做什么。那原本大学念的是特殊教育，可是在带特教的孩子们，呃，教育的过程当中，发现其实与社会接触啊，带他们出去玩是一个很好的方式，所以也试着带着孩子们，呃，离开学校这个环境去认识这个世界。也因为如此，就想说，哎、欸，那如果有一天，因为我的心也比较。往外一点点，所以就想说，如果有一天会不会不会留在学校这样的体系，而是往外做？那在二零一零年刚好一个因缘际会下，所以我就从原本的教育体系转到了休闲产业。那也因为到了休闲产业之后，就开始想说啊，我到底要做的是什么？是去日本啊，去泰国啊，还是带大家认识台湾？然后就反正。缘分就是很妙嘛，那就开始了。二零一一年开始就开始有缘分，开始认识全台湾各地。嗯、那开始认识全台湾各地的过程当中，就发现我跟我的父母开始有话题可以聊。因为以前我只认识台北嘛，嗯、我在台北长大，那所以我我然后我在花莲念书，所以我顶多跟他们可以聊的话题只有台北跟花莲。那我聊日本、聊欧洲，爸妈也不见得会有什么兴趣。嗯、可是当我跟他们聊高雄、盐城、盐哈马星，我妈就会跟我。有一些共同连接。当我跟我爸聊新竹的时候，他就跟我有更多的连接。然后渐渐的，也因为这个关系，我开始去重新认识自己的爸妈，还有自己的家庭，还有我们家餐桌上面为什么会一定有鱼，然后一定有鸡、有鸭、有鹅，嗯、就自己从小到大都觉得家家户户家里餐桌上有鱼是很理所当然。嗯。出了社会才发现，哎、欸，没有啊、欸，大部分同学都不会吃鱼。哦。对，就是不太会吃鱼，就是不会挑骨头。哦，你们可能都吃的是剪链剪链，就是轮切的，或者是费力。你们比较不会从头吃到尾巴。像我们家是从头吃到尾巴，然后像我很爱吃鱼眼睛。哦，这很特别。就是呃，我一直以为大家都这样，因为我跟我妹刚好一人左眼，一个人右眼。就是我们俩都喜欢吃。我们都喜欢吃，然后还有我们都爱吃内脏。然后我们也都爱吃鹅啊、鸭啊这些禽类，嗯、所以我都会觉得大家应该都如此。后来才发现哦，喔、不是哎、欸呃，比较喜欢吃鸭、啊、鹅啊，是因为爸爸的呃家里有阿妈是客家人，所以他们有这样的饮食文化。嗯、那喜欢吃鱼是因为妈妈是海边的，是蛤蟆仙的人，所以有这样的饮食文化。嗯嗯、然后才渐渐去理解说啊，原来餐桌上的故事有很多，可能大家过去都错过了。嗯
1: 嗯非常深刻的一些经验。那赵廷哥以前在一开始旅行啊，然后品尝各地的美食跟物产的时候，会格外的观察哪些事情吗
2: ？一开始旅行的时候，其实我们观察到的是好吃的东西。嗯。然后后来我们就会想要知道好吃的东西后面有没有文化故事。嗯。就是比如说卤肉饭啊、鸭肉饭啊，嗯、或者米粉啊，刚刚提到的像。咸粥啊，或者是本汤啊，我们就会想要知道它本汤，嗯嗯、它背后有没有一些文化故事，嗯、有没有为什么大家这么爱吃的原因。嗯、然后，当我们知道文化面以后，我们就会去更深度的去了解一些生产者，然后就會开始去呃，就是往生产的这个角度去认识。所以就发现哇，其实光是一顿料理背后可能。可以衍生出来的故事有非常非常的多，嗯、然后那个就会变成吸引我吃这一道食物的原因。嗯、后来就不会只是啊，它是呃什么米其林啊，然后它是什么进口高档食材啊，嗯、就吸引我。可能它背后要有一些文化脉络，还有一些生产的故事，然后才会去说服
1: 我。哦，这样听起来是不是像吃一顿卤肉饭，可能甚至会延伸到想知道这个米是哪里来的等等的
2: ？对，就是像。你常常这样吃的时候，你就会觉得，哎、欸，为什么上次那家很好吃？嗯，啊，这次这家怎么普普？嗯,嗯然后或者是这家老板怎么煮的不是那么到底，你就会开始去拆解那个感性的原因，它背后的理性原因。比如说，他可能真的没有照古法去做，或者他要的酱油用错了，那他少放了红糖或少放了冰糖，就会开始去钻牛角尖。就是钻牛角尖，开始出门
0: 道了，对对是这样子，就是,就
2: 是開,始开始开始硬是要猜出一些答案，去说服自己可能是开心的原因啊，或失落的原因这样，对是是是这样子，所以那
0: 就是如果真的吃到，那以后就跟那个老板聊一聊，证实这个人的猜测吗
2: ？对，会真的，我还蛮喜欢跟老板讲说，尤其是好吃的，因为真的好吃的食物现在越来越少。所以我们每次吃到真的很好吃的时候，就会跟老板称赞一下，老板就说哦，你是货。老板会有那种被肯定嘛？对。然后就跟你讲说，我这怎么弄的？当当他跟你讲怎么弄的时候，他背后可能有一连串的原因，可能是他们家族都这么坚持，然后可能是他所认识的生产者都那么坚持。嗯。所以那个话题一开，老板得到获得知音了，他就会跟你滔滔对滔滔不绝的意思。
0: 到就是呃，就是对于这个食物的议题很关注嘛，对。那所以其实，在这么多的议题当中，刚刚有听到是因为餐桌上的这些餐点、啊，然后还有就是呃，家人来自就是呃不同的背景，然后对于不同饮食文化的喜好。那可不可以也请这个就是赵庭哥举例一下，就是岛内团队是怎么样结合这个活动啊，还有就是一些相关的这些导览的这个形式，带大家认识这个饮食文化？
2: 我觉得导览啊，或者是小旅行，其实它的目的就是让大家有一个话题可以产生连接。那这个连接可能是你与地方的连接，那也有可能是你与家人之间的连接。那那个连接就就像是吃饭的时候的聊天，大家吃饭是配手机还是吃饭是配电视？那我们如果吃饭可以聊这一桌饭菜。背后代表的文化意涵，或者对爸爸妈妈的了解，或者是朋友之间的互相认识，那我觉得那话题会是很丰富有趣的。那这个时候人跟人之间就会很温暖。那每天的各式各样的消费行为嘛，那最重要的就是三餐的消费。所以如果这三餐能够产生话题性，那大家就不会有那种所谓的科技冷漠的状态。嗯，是
0: ,是这么理想的状态，所以只要家人愿意聊、欸，哎。对对对，那所以就是呃，我我们也想要了解一下，就是刚刚有提到不、就是，那岛内我知道就是有推出了一系列就是呃在地的一些活动嘛，那呃可以分享一些比较具体实际的一些例子吗？就是哎，可能像比如说近期或是这这个年度以来，你们做了哪一些就是呃活动啊，还有就是一些导览的形式的计划，那想要带大家来认识这个饮食文化。嗯
2: ，那我们今年其实逻辑很简单，就是希望大家好吃吃好。然后，因为好吃嘛，所以你就喜欢它。那好吃的背后其实是有职人的坚持，所以它才能够让你就是吃得这么好。那我们要去认识这块土地上所努力的这些人。那当我们认识以后，我们就懂吃。那很自然而然，这样的善的循环产生以后，台湾这块土地就会去永续发展，而不是说啊，我们就随便吃，然后不在乎它。那这样供应你食物的人也就不需要很坚持。对，对你而言，它就只是一个价格，只是一个满足感。那那些人就不需要那么努力，那很自然就进到了负面循环。所以，我们希望台湾是一个永续的消费行为的环境。那我们就希望大家能够好吃吃好，然后去懂你所吃的东西。那也因为这样，我们就从最可能大家最身边最常发生的几个食材中去进行切入。然后，其中有一个我觉得印象很深刻，就是蛤蟆。就是，他叫什么文蛤、嗯，对对，文蛤对蛤蛤蛤，对对对啊对啊、嗯，对蛤蟆，那就是像蛤蟆是我印象很深刻的一个食材，因为某一年我去呃云林的台西，然后也是清晨四点，我印象很深刻，就清晨四点去拜访收文蛤的业者，然后他们就呃五个人一组，那两个人在水里面，一个人推着扇板。扇板上面架着一台大巨大的马达，它就像是一个吸尘器一样的马达。然后一个人走在前面，拿着一个大水管，就像吸尘器一样吸着那个余温里面的蛤蟆，就这样咚咚咚咚咚咚，然后他们就这样像扫地机器人一样，这样在余温里面扫地，然后一面吸，然后蛤蟆就被这样吸上来。然后吸上来以后，就觉得那画面很震撼。清晨四点的台西，在冬天的体感温度大概只有七度吧。就非常冷，因为那边红桃追尾嘛，风头水尾，所以那个震撼的画面，然后就印象印象深刻。然後,后来也因为认识了生产者，认识了导览员，才知道、哦、原来台湾的蛤蟆是原生种。然后台湾的蛤蟆，呃、最近前阵子大家那个社群媒体应该都疯狂在传嘛，是特有种，不是日本来的。啊、對,对对对，吃了半天才知道，嗯、然后。嗯导览老师那时候跟我讲一个更让我震撼的一件事，他说全世界只有台湾可以养殖蛤蟆，嗯、就是我们可以在热潮店炒一盘一百块的蛤蟆，
1: 嗯
2: 、對,對,对，这个就大家从小到大都这样嘛，對,對,对。可是其实全世界只有台湾这么平价，因为我们是养殖的，嗯，其他国家都是野生的，都要在那边挖，然后在那边过滤啊，所以其实没有那么大量可以稳定供应，嗯，所以国外的蛤蟆都是算是高级奢侈食材。然后就觉得哦，这好酷哦！就是你可能吃了三十年、四十年，你才知道啊，那东西台湾才有。嗯、然后当然这几年又开始聊到什么气候永续啊、固碳啊，然后也才知道，哎，蛤蟆其实它这样养在里面，它其实是很固碳的。嗯，就是它吸收了很多大量的二氧化碳，它的壳里面都是碳酸钙。嗯，所以我们如果直接吃完，我们就吃了一个很永续的食材。就是真的也真的就就就突然觉得，哎，怎么那那个那个热
0: 潮对，那个热潮店
2: 九层，对就高站塔搭配的那个蛤蟆，对对对，就那么简单。然后它背后有一堆我们不知道
1: 冷知识，没错没错。那像岛内这次也有推出、呃、系列的食物原理这个企划，是不是也是想带大家像刚刚有讲啊凌晨四点直接看到工作者们这样子追寻食物的一个历程？对，这
2: 个凌晨四点哦、喔，可能有点哈扣啦，对，哈扣真的哈扣很累，刚<笑>好那天睡不着。<笑>对，對我们先从草蛤蟆开始啊，不是、啊，<笑>我们先从腌制蛤蟆，就是像。Oh. 像云嘉南海边这些是养蛤蟆的，我们平常在热炒店不是都是那个酱油腌辣蛤吗？嗯，对小颗的，小颗的。但他们那边呢，小颗的不是辣，他们那边小颗的是蛤蟆，因为小颗的蛤蟆不能卖出去，哦，所以所以他们就很委屈，就只好腌蛤蟆，有盐的，对啊对啊。他们
0: 发展出一道菜呢
2: ，超好吃的，就是你无法想象那种。海味，然后再加上酱油、蒜头、辣椒这样腌制过后的那个新鲜味道，我们就先从好吃的食物先让大家对蛤蟆开始有一个好奇心，所以我们会呃带大家去认识到蛤蟆的这些故事。嗯，然后另外还有就是我们也会带大家到台南，可能大家一想到台南就会想到的是牛肉汤啊，或者想到的是咸粥啊，但在饮食圈里面。台南有一个很经典又刻板的印象是甜嘛？嗯、哦，对对對,对，就是台南所有东西都是甜，嗯、加一点糖。那大家知道台南的甜有分很多层次吗？嗯
0: ，听说有道就是最后可以提鲜，有鲜味这
2: 样子，有味，甘味，哎、欸，嗯、哇塞！两位有做功课哦，台
0: 南糖
2: ，我是台南人，<笑><對 S 1> <笑>所以你们家卤肉都是一斤肉一斤糖。
0: <笑><笑>你还记得吗？<辦>他他其实也北漂一阵子，<笑>但他就对那个地方有印象，这样。对,對，嗯、
2: 就是像台南的甜，其实不是刻板印象，消费者刻板印象就是只有糖的甜，其实它有很多肉的。那个刚刚讲到鲜味啊，或者是有甘味啊，它是很复杂又多层次的，所以我们就希望带大家可以去到，比如吃一口那个卤肉，就是芒果卤肉，芒果卤肉，是那
0: 个芒果吗？对，就是那个字面上的芒果，对
2: ，台南芒果，创意料理吗？还是什么？呃，我觉得是一种，就是生产过剩的创意。
0: 就地取材嘛，很多这些东西。对啊，就是
2: 我们家的水龙头打开就是糖水啊，<音樂>所以。<音樂><笑><笑>这是台南笑话，<笑>对对对，就<笑>那个是<笑><笑>空气都是甜的那种，空气都是甜的，<笑>所以有像芒果芒果卤肉这种多层次、啊，嗯、它就有水果的甜啊，有肉的甜，有本来原本卤肉的酱油，然后砂糖的甜，哦、对，它有那种多层次，让消费者对于台南甜可以有更文化面的，因为他们的生产的丰饶所带来的就是经济、社交
1: 行为上的。蓬勃发展，可能也是这样想。嗯、多
0: 层次的这样。对。OK。刚
1: 刚赵庭哥也讲到了非常多吃的学问，那想知道岛内散步在挖掘这些故事的时候，有没有发现哪些食物是自己觉得特别能代表台湾味这个东西的呢
2: ？哦，特别能代表台湾味的食物的话，嗯、对我而言可能是卤肉饭。哦。对。大家
0: 都有有自同
2: ，很多人都推荐卤肉饭、欸。真的吗？对啊。嗯。因为。因为卤肉饭就真的只有在台湾有，确实、嗯。第一个就从饭本身来讨论的话，嗯、因为台湾有时候日本殖民过嘛，嗯、所以我们有所谓的蓬莱米，嗯、所以卤肉饭是蓬莱米。嗯、那像其他的福建、广东那边的米食文化，他们吃的是再来米，嗯、对，他们是吃的是鲜米，嗯、所以他们是长的，不管是广东炊饭啊、包饭啊，都是长的。那台湾的是糯那个蓬莱米，嗯、然后也不是糯米。然后再加上上面的这个猪肉，这猪肉也代表台湾前烟角木，嗯
1: 、就有
2: 钱才有办法吃肉，哦嗯、不然以前就只有拜拜才能吃啊，嗯、对啊，那拜拜剩下来的一定就是干干的啊，就是拿去客家小炒、嗯，嗯对，所以一定是新鲜的，那、嗯、那个新鲜的就代表台湾前烟角木，嗯、然后再来就是酱油的味道，因为黑豆酱油其实虽然是从中国传过来，可是现在全世界在。保存这个黑豆酿造、纯黑豆酿造的也只剩台湾了，所以黑豆酱油所卤出来的这个就是卤肉，其实也味道也滋味也就代表台湾。然后台湾也因为有种过大量的甘蔗，所以我们有很多二砂啦、红糖、黑糖、冰糖，所以台南人才会加那么多<笑><笑>一斤肉、一斤冰糖、一斤红糖對對對这样卤。所以那个卤肉饭，我觉得就是它混合了有。各个不同时代的文化意涵，然后就浓缩在那一碗饭里面，哇，这充满了一个时代
1: 的记忆。对啊，也是一个象征性的东西。
0: 对，所以原本很想问说对南北卤肉饭差异，但好像感觉有点偏题。反正先，好吧，还是先算
1: 饮食战
2: 争没有了。谁提你下次开一个饮食战争，我们就来赞南北，然后南北卤肉饭，我们再另开嘛。
0: 对对对，它的口味就不一样了
2: 。
1: 真的肉圆跟炸的肉
0: 圆。好，那所以其实我刚刚有有一个地方我还蛮好奇，因为像就是赵廷哥的背景，好像有待过就旅游业跟教育业嘛。那你刚刚有说就是可能对于这些饮食。文化也有可能是你在跟导览员接触，或是到在地之后，会有更深一个层次的一个认识。那你觉得就是会影响这个饮食风貌跟各地口味最大的一个因素，就你目前来看的话，是什么样的一个影响呢
2: ？呃，我觉得是，嗯、就是第一个是经济，嗯，然后第二个是速度
0: ，经济跟速度，嗯、对
2: ，就是呃，台湾很特别，就是台湾某个程度上其实蛮爱。赚钱的，所以我们的经济实力很好。但台湾人因为偏在亚热带气候，所以我们的 DNA 里面相对慵懒。嗯，慵懒，比较缓慢的就比起温带国家的人，因为温带国家冬天就没有收入了，所以他们就会比较急促。是是。对，那我们就相对比较慵懒，因为我们一年四季都可以工作，所以我们比较不会那么塞那么慢。嗯当然啦，你要。比的话，我们还是比很
0: 勤奋的民族这
2: 样。比<是>很多人勤奋嘛？<笑><笑>对那那可是因为我们既富有又带点慵懒，所以我们蛮懂得享受生活。所以我们自然而然，对于吃的东西，我们就会越来越去享受或者去品味。嗯、所以我认为，就是第一个是要有钱，第二个是要有时间。嗯，嗯了解，确实就是
0: 可能就是。温饱要先，这第一层要满足之后，慢慢才能去了解它背后的一个文化哦
1: 。啊，那想请问一下赵鼎哥，因为现在也有很多人开始关注永续饮食的议题，哎，想问一下岛内散布在这一个面向有哪些着力点呢
2: ？以永续旅游回到我们就是刚刚提到的食物的话，我觉得着力点就是从教育做切入。嗯、那这个教育其实。不是，呃，就又提到我的背景，就是那个教育，并不是所谓的学校教育，它是一种社会教育。嗯、那它也不是，呃，有考核考试的那种贫贱压力的教育，它是一种生活品质、生活质感，啊、嗯、的那种分享的教育，就是我们去分享我们所在乎的这块土地上的故事，那透过这个故事带给我们更优质的生活，然后去提升我们这么努力赚钱。嗯过后的精神，然后让我们觉得，哎，在呃庸庸碌碌的现代社会当中，我们可以透过旅行，可能是七分是娱乐，然后三分是放松，那剩下来又带走一些对于这个地方的回忆和感动所时我们就会对这个地方越来越懂得珍惜，那我们就会去守护这个地方，然后去爱护这个地方，然后重复的。聆听这个地方的故事，然后久了，我们对我们自己所占的这块土地就会越来越自豪，觉得哎、欸，台湾真的是世界独一无二的台湾。那我们走到全世界，人家在问我们台湾有什么的时候，我们可以很大方的和他分享我们所在乎的文化，我们在乎的故事，我们所喜欢吃的食物，它背后有的意涵。那相信那种真挚的分享，就会去。感动我们身边所有这些世界游人们，当他们来到台湾，也看到、听到或吃到我们说的这些事情的时候，他们也会跟着我们一起爱护这个地方。嗯、我觉得这是永续旅行最想要在乎的，就是我们希望这个善的循环可以持续的去扩大出去
1: 。嗯，有听到赵鼎哥，其实很建议大家从日常生活中，然后去发现更多台湾不同的特色跟文化。那会建议大家怎么做，才可以从吃的方面实践？这种永续的生活呢
2: ？呃，我觉得日常生活中可能大家最常容易忽略，就是餐桌上的家人们，就是、嗯、呃，过年过节的时候，应该现在可能日常中大家都比较忙碌嘛，但是过年应该都是每个家很在乎的一件事情。嗯、那妈妈为什么会准备这道年菜？然后这个年菜在家里它代表了什么意涵？我觉得可以，大家可以先从认识妈妈味道这件事情开始，就是妈妈为什么会准备这道料理，她背后可能是外婆或者是奶奶当年跟她讲了什么，所以她这样去做，嗯、那就代表了我们那个歪轴 ，Y 轴，<笑><笑><笑>对，就是我们的这妈妈给我们的这些故事。然后第二个就是菜市场。就是台湾其实还有很多传统的菜市场，那这些传统菜市场它和超级市场其实有很大的差别，它是跟着节气，它是跟着时间有所改变，也跟着这个菜市场里面的。成员有改变，比如说他们有可能有一些外省族群，所以会有一些腊肉啦，会有一些湖南菜会在这个菜市场里。然后这个菜市场里面可能有客家族群，所以可能会有麻鸡啊，会有红糟鸭，然后会有一些客家料理。然后这个市场里面有闽南族群，然后可能会有什么样子菜。然后甚至这个菜市场里有新住民，所以我们可以吃得到娘热，然后吃得到呃新住民妈妈们的，就是手。这些传统手艺，所以一个小小的菜市场，其实它包含了就很多很多的文化，然后就离我们又很近，只是我们很容易就这样忽略
1: 。嗯，那赵廷哥之前在有很多的食物小旅行的经验，有没有发现真的自己觉得很特别，很想介绍给大家的台湾的食物或者各种物产？对，我觉得
2: 。最想和大家分享的，应该是现在台湾大家都很爱喝，不分年龄、啊、就是连我小孩也很爱喝的手摇饮，所里面代表的这些茶叶，就呃这一杯手摇饮背后，其实代表了台湾茶叶过去一一两百年来的文化的累积或者是创新。那大家可能很爱喝。但却没有了解说，哎、欸，台湾过去其实曾经是世界很重要的茶叶王国，嗯、然后福尔摩沙 tea 在全世界非常非常的有名。那我们能不能够一起走到可能桃竹苗、新竹，然后来认识这些茶叶的生产者，然后他们所生产的这些茶，可能这一两百年来都是这么认真努力。然后我们，呃，像前阵子有茶金吗？嗯，对，然后大家都很红，然后大家就想说，哇，那到底是什么样的世代？<笑><对>就是还有就是跨国取景，就身在到斯里兰卡这样。嗯、那当年的台湾其实是在世界中占有这样的位置。嗯、那我们如何能够透过这样一杯饮料，然后去想象，哎，这背后其实代表了一个台湾辉煌的历史。<说>然后我们去一起去认识这个地方，嗯、然后去品尝、呃、台湾茶。在世界走红的这些滋味，嗯，是
0: 。那呃，就是刚刚听到了非常多，就是呃，昭廷哥的一个分享。那你们有没有接下来的一些比较好玩的计划，或者是说，呃，可能就延续刚刚这个有趣生活、有趣饮食的这个议题，可以结合一些，就是你们现在的一些，不管是呃导览员，然后还有你对饮食文化的研究，希望可以带给大家一些不一样的视角或者生活体验。嗯嗯
2: 。嗯呃，我们接下来到明年的三月，都会以食物为主题的去规划全台湾各地的旅程，嗯、有包含了像刚刚在嘉义、台南的，就是甜啊，或者是嘉义的蛤蟆啊，然后或者是新竹峨眉的茶，嗯、然后我们都希望能够跟大家分享这些我们很习以为常的日常。其实它背后都有一群很努力、很可爱的人，然后他们正在把这个很快要消失的这些传统文化，很努力的把它传承下去，然后带着大家一起去更认识我们所在的这块土地。
1: 听起来真的很好玩，因为是实际那个带到那個生产者面前，就看这些食物的发展的历程。对，带你
2: 去吃芒果卤肉，<笑>真的直接到现场
1: 吃。<是>对,對,對，
0: 我们其实也有听到，就是有蛮多就是呃，像比如导览人啊，或者你们在地的活动，那有没有一些就是参与这样的、這個、现场活动的一些呃，应该算民众吗？他们给你们一些实际的一些回馈
2: ？呃，我们。我我记得在带客人在各全台湾各地旅行的时候，印象很深刻的是，常常会听到一些地方人，那他们可能已经不住在地方，他可能住在台北、高雄，甚至他在住在国外。嗯，然后他从，比如说从美国回来，暑假回来探亲，那他就偶然的看到我们这个行程，觉得很酷、很有趣，就报名来参加。然后听了以后才发现，哇，我的阿公怎么那么厉害？就是当别人都在称赞他的阿公的故事，或者是他们家族的故事的时候，他才突然发现，他好像错过了很多。嗯，对。那我觉得就是很多人其实很容易忽略眼前所拥有的。然后另外还有就是像我们在新竹推广很多的。算是儿童营的小旅行，就亲子路线的小旅行。其实很多的爸爸妈妈可能常常会要小孩子把饭吃干净啊，然后要小孩子不要挑食啊。嗯、可是其实很难去跟小孩子讲说“汗滴禾下土，粒粒皆辛苦”利利。对，<笑>对但是他们根本没有种过田，或者他没有看过田。嗯、可是他今天如果跟着我们一起走访一趟生产者，然后甚至。一起体验，那大部分的小孩子很可爱，就是他会把他自己 DIY 做完的这些食物吃干净，然后会很珍惜，就是刚刚哎，刚刚我们认识的这农夫哦，我们一起在洗米，一起做酒酿，他就会说哦，这一罐我回去要好好把它吃完，然后这时候爸爸妈妈其实就省心很多了。就不用在那边讲到，可能都情绪都来了，然后他只要带孩子来一趟所谓的食物原理，去了解生产者背后的故事的时候，其实小孩子他们是懂事的，只是他们没有现场的经验，他们缺乏看到。当他们看到以后，他们就知道爸爸妈妈在坚持些什么。嗯
1: ，一个亲身体会，果然是会非常深刻。
0: 是，对。對那呃，我的刚刚的第二个问题是我，我蛮想要就是在最后问一下說，说就是赵廷哥对于这个餐桌上的之前的一些味觉的记忆，有没有一些就是你儿时的，或是说到现在印象比较深刻那也可以分享一下，他是不是影响到了你现在的现在这个在岛内的这个一些文化的推动啊，或是一些想法？对
2: ，就我，呃，很印象深刻的一道菜是那个芥蓝菜，清炒芥蓝。那大家吃到的清炒芥兰，不，不管是在热炒店吃到的，或者是像一些粤菜啊、香菜吃到的，应该都是炒蒜头。嗯、那我们家炒的很特别，是炒冰糖跟姜丝。嗯，嗯嗯那然后那一道菜，其实我从小吃到大都是知道它是甜的，它炒姜丝。嗯，然后我不知道它为什么是这样的口味。就有一天就开始要收集一家一菜的故事的时候，嗯、然后我就偶然问我妈说：“哎、欸，为什么是这样？”她说：“因为从小吃外婆炒，就是这个味道，嗯，所以她也没有吃过其他的味道。那至于外婆为什么会炒青炒芥兰是甜的，也来不及去问嘛，因为外婆已经走很久、嗯、很多年了。是是对。嗯、但是我觉得这对我而言就是一个很重要一件事情，就是那如果我的小孩们没有吃过。”冰糖炒的青草芥兰，嗯、那这个味道可能就、嗯、就消失了。嗯嗯，嗯嗯对，所以呃，也因为这样的原因，就很希望所有的参加过我们食物原理或参加过我们小旅行的客人们，都能够去珍惜自己家里面可能这个味道对你而言真的是吃三十年、四十年、五十年、六十年，但是它就有可能只存在在你家，嗯、然后是你妈妈因为什么样的缘分。然后可能为了挑食的你，可能是为了不喜欢吃青菜的你，然后做的这样一道料理。然后你如果能够把这个故事留下来，留给你们家的小孩子，那它就是一个生活的延伸，也就会变成一个你们家的文化。嗯，对，就是呃，这就是我为什么对于餐桌上的食物会有那么莫名的坚持。嗯
0: 源自于就是当时的一些记忆，然后还有对于家族的这个味道记忆的留存哦。对，
1: 人与人之间的那个情感是，<对>也是一个餐桌上的风景。对，<的>没错。呃，我们也希望大家透过我
2: 们在。这样带大家认识土地的过程当中，我们每个人都会得到慰藉，然后也会得到能量。那这样的能量，其实，在现代社会里面是非常缺乏的，因为这样的社会真的是太快了，然后太急了，甚至有时候莫名的压力很大。所以，我们也因为看到这样的呃环境所带来的就是员工的压力，所以我们也希望能够将这样的具有抚慰人心的这样的行程，去推广到每一个企业里面。然后不要企业的员工旅行，就是动不动就是唱卡 OK 啊，<笑>然后吃烤乳猪啊。这个
0: 正<笑>正在做这些事情的这个企业主、oh、<my> <笑>听
2: 众们<好>，<笑>然后就是他会有一种，我不知道大家有没有去。狂欢过后回家的空虚感，哦、对，那那个空虚感其实有时候在第二天你再回到职场工作时不见得是一种正能量。嗯、希望能够把这种正向循环的能量的小旅行推荐给更多的企业，嗯、然后透过这样的旅行去好好款待他们的员工，照顾他们的员工，让每一个员工都能够借此充到电，然后在工作表现上也对公司是加分，对员工的生活充电上也是一种加分。这是我们正在努力的。嗯
0: ，对，而且刚刚听到赵廷的分享的那个，呃，就是小朋友他真的是跟着这个农夫去可能收割啊，或是洗米，他真的会觉得说，哎，这些东西因为他有体验过了，对他亲身有有了这个参与，所以他可能对于这个食物的这个情感跟了解也会不一样。那从此他可能对于食物的想象可能会有了一些些不一样的一个松动。那今天非常感谢，就是早内散步的共同创办人为赵廷，赵廷哥来到我们节目现场。那也聊了很多精彩的这个在地故事啊，也谈到了生活，有趣生活其实是可以从吃东西、关注饮食来这个了解跟参与。那如果未来听众想要找到赵庭哥和岛内散步对产地的故事有更多的这个探索跟了解，那可以在哪里找到你们呢
2: ？欢迎可以上脸书搜寻岛内散步，或者直接搜寻我们的网站。
1: 那再次感谢岛内散步的创办人魏兆廷，兆廷、嗯、哥今天来到我们的节目，也祝福岛内散步的行动持续顺利的推行，让越来越多人关注有序旅游以及饮食。如果你喜欢这日,日 Good Day Top， 请记得给我们五星好评，并且订阅收藏我们的频道。我们下集见。